0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. Ja, ik ben er weer. En gisteravond, gisteravond was het woensdag, had ik de podcast voor donderdag opgenomen en voor mijn gevoel... Stopte ik hem nogal abrupt en dat had te maken met dat ik mijn volgende cliënt binnen zag komen en dat het ook bijna tijd was om uh, aan dat gesprek te gaan beginnen. Dus ja, ik, voor mijn gevoel was de podcast die gisteren online is gekomen nog niet helemaal af en dat ging over, oh god hoe heb ik hem nou vanmorgen genoemd, uh, ik heb hem vanmorgen online gezet. Uh... Nou, ik ga hem eventjes in de beschrijving neerzetten. Um, maar het is in ieder geval podcast 89. Misschien dat je hem dan zelf ook wel kan vinden. Dus als dit je eerste podcast is of je wil hier beginnen... verwijs ik je heel even terug naar, uh, naar nummer 89. Want het ging namelijk over boosheid van je kind. Dat is een van de, ja, van de meest voorkomende vormen. Het uiten van de frustratie. En het uiten van de frustratie met name in, in boosheid, geïrriteerdheid woede aanvallen op het moment dat het niet lekker met het kind gaat. En vaak heeft dat te maken met dat het kind niet op school krijgt wat het nodig heeft. Maar dat hoeft niet altijd te zijn. En het maakte niet zoveel uit waar het vandaan kwam. Maar het ging van om van ja, weet je, als je daarmee aan de slag gaat in... dan is mijn eerste advies altijd ga op zoek naar de oorzaak. En dat kan best wel een tijd in beslag nemen voordat je die oorzaak ook daadwerkelijk gevonden hebt... Maar wat doe je nou in die tussentijd als je kind steeds zo boos is, steeds zo woedend wordt? Uh, ja, zijn frustraties botviert op jou of anderen in het gezin. Wat kan je dan doen? Nou, gisteren heb ik daar dus een begin mee gemaakt. En, de eer, en, en wat ik toen zei is van... Zorg dat je zelf zo rustig mogelijk blijft. Jouw kind doet het niet expres... Um, die doet het niet om jou te zieken, maar het is puur een uiting van, van ja, zijn eigen stress en zijn eigen irritatie en zijn eigen frustratie. En zoek een manier waarop het voor jou handig is, of mogelijk is, om rustig te blijven. Nou, nogmaals, de podcast 89 uh, gaat er meer op in. Maar wat kan je in die tijd, in die tijd dat je zoekend bent naar, naar de oplossing... He, vanuit de oorzaak zal je ook de oplossing gaan vinden. Wat kan je nog meer doen? En Op het moment dat je ervaart dat je zelf niet rustig kan blijven. En je um, meegaat in die boosheid. He, je de, de, de boosheid voelt opkomen. Het bort ook bij jou. Je, je ervaart over het gedrag van je, van je eigen kind zelf frustratie. En, en ja, je reageert daarop op een manier waarvan je... Zelf denkt, ja, maar dit is helemaal niet handig. Het werkt averechts. Het is niet goed voor het kind, maar het is niet, ook niet goed voor mij. De sfeer uh, gaat er aan. Probeer voor jezelf te achterhalen waardoor jij zo getriggerd wordt. Wat triggert het gedrag van jouw kind bij jou? Want het heeft een reden, het doet iets namelijk met jou en doordat het iets met jou doet, reageer je zelf ook heftig. En het kan zijn dat je belandt in een oud patroon, een patroon wat je vroeger uh, ook hebt doorlopen. Wij zijn als mens, maken we allerlei dingen mee en zeker wanneer het we te maken hebben gehad met ingrijpende, heftige dingen of moeilijke dingen, gaan we daar op een bepaalde manier op reageren. En voor het moment daar is dat een hele goede manier, of in ieder geval soms voor een kind de enige manier, waarop het zich kan uiten en waarop het reageert. En er ontstaat een patroon. Maar naarmate wij ouder worden en ouder worden en ouder worden, dient het patroon wat wij onszelf hebben aangeleerd, dient ons niet meer. Het zorgt namelijk niet meer dat het de oplossing is voor, de, voor uh, hetgene wat wij ervaren. En dan wordt het tijd voor een nieuw patroon. Um, ja, ik, ik ben heel even aan het denken of ik een voorbeeld kan geven van mezelf, een patroon... Uh, nou ja, ik ben heel erg snel geneigd om uh, andere mensen voorop te stellen... ...en te willen plezieren en daarmee mezelf kleiner te maken dan, ik dat, hè, dan dat ik eigenlijk ben. Uh, ja, een beetje dat duikgedrag of het terugtrekgedrag van... Oh, ...als ik maar niet opval, dan ben ik niet storend. Dat komt ergens vandaan. Ik weet voor mezelf heel goed waar dat vandaan komt... En toen tijd was dat een hele handige overlevingsmechanisme. Maar nu, in de situaties die ik nu meemaak, is dat helemaal niet meer handig. Op het moment dat ik mij kleiner maak, dan dient dat mij niet meer. Het dient de situatie ook niet meer. En wordt het tijd dat ik op een andere manier ga reageren. En dit hebben we allemaal. Weet je, er zijn geen uitzonderingen. Dit hebben we allemaal. We zijn allemaal. Um, we hebben allemaal patronen ontwikkeld in ons leven. En de ene is wat um, minder goed voor je. Laat ik het zo zacht uitdrukken. Dan de andere. Je kan ook zeggen, de ene... Het ene patroon is schadelijker dan het andere, maar we hebben allemaal onze patronen. En zeker in de opvoeding zal je daar aanlopen. En het achterhalen van het patroon is, is daarin heel erg fijn. Want op het moment dat je weet wat het patroon is, je weet waardoor jij getriggerd wordt door je kind. En welke reactie je altijd geeft, kan je aan die reactie gaan werken. En dat gaat van uh, onbewust, onbekwaam met tussenstappen naar uiteindelijk onbewust, bekwaam. He, je weet eerst niet dat je in het patroon zit. Nou, de volgende stap is dat je daar bewust van wordt, maar je bent nog steeds onbekwaam, want je kan niet anders reageren. Vervolgens neem je de stap naar uh, anders gaan reageren, dus je bent uh, bewust bekwaam en uiteindelijk als, dat nieuw, als die nieuwe manier van reageren ingeslepen is, ben je, hoef je daar niet meer elke keer bewust van te zijn, want je kan op een andere manier onbewust gaan, gaan handelen. Dus die, die stappen ga je, ga je door als je je patroon wil aanpakken. En je zal merken op het moment dat je ervoor open staat en echt naar jezelf durft te kijken en, en deze reis, deze groei aangaat, en um, ja, dat dit ook iets positiefs gaat opleven in de opvoeding uh, van je kind. Want jouw kind heeft het niet nodig dat jij ook vanuit frustratie uh, gaat reageren op het gedrag van het kind wat uit frustratie uh, voortkomt. Die heeft juist behoefte aan jou, aan een stabiele factor uh, die vanuit liefde en compassie en rust kan reageren en Um, met het kind kan meedenken ja, hoe daarmee om te gaan dus ja als je er tegenaan loopt tegen, tegen dat gedrag van je kind en, en je ervaart dat, dat, niet dat, ja, dat jij daar niet lekker mee kan omgaan niet lekker reageert ga je ermee aan de slag en de eerste vraag is je, die je jezelf stelt en waarvoor je eerlijk moet zijn is van wat is de reden dat dit mij zo triggert? En alleen jij kan daar antwoord op geven. En ja, sommige ouders zeggen dan tegen mij: ja, ik, ik kom daar zelf niet uit. Ik snap goed wat je bedoelt. Ik doorzie het ook. Maar ik, ik weet niet hoe dan verder. Ik, ik kom er niet uit wat mijn patroon is. En dat zijn ook de ouders die ik dan in de oude begeleiding verder help. Want ouderbegeleiding is niet alleen maar tips en adviezen krijgen. Nee, juist niet. Het is juist op een dieper niveau kijken naar jezelf en met jezelf aan de slag gaan. En vanuit daar een andere weg inslaan. Zodat je juist om kan gaan met ja, de moeilijke, uitdagende momenten die er continu in de opvoeding van je kinderen zullen zijn. En... Ja, ik zeg altijd, ik weet niet hoe het anders zou zijn geweest als ik geen hoogbegaafde kinderen heb gehad. Maar ik, wat ik wel ervaar is dat mijn hoogbegaafde kinderen maar enorm veel lessen leren. En um, ja, dat ik, dat ik daar mezelf me heel erg heb kunnen ontwikkelen. En dat ik dat een hele mooie reis heb gevonden. Die groei is mega geweest, is enorm geweest. En daar ben ik ze eigenlijk heel dankbaar voor. En ik... Vraag me af of ik die groei ook zo ontzettend had doorgemaakt op het moment dat mijn kinderen um, ja, meer gemiddeld waren geweest en makkelijker met alles mee hadden kunnen gaan. Ik denk dat ik dan zelf veel minder getriggerd zou zijn geweest en dat ik deze enorme groei van in mijn eigen ontwikkeling niet had meegemaakt. En daarom ben ik ook altijd dankbaar dat mijn kinderen zijn wie ze zijn um, en dat ik dit van ze heb mogen leren. Nou, en dat gun ik jou ook. Dus, ja, sta jij hier voor open, dan hoop ik echt dat je ermee aan de slag gaat. En dat je hier met deze, nou ja, deze inzichten van mijn kant en deze uh, manier van kijken ook echt verder kan komen. En, uh, nou, succes daarmee. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een heel fijn weekend, want, uh, ja, die staat alweer voor de deur. En dan spreek ik je volgende week weer. Groetjes!